0: Si estás aquí, estás en Poder Latino. Mi nombre es Cristian y soy la persona atrás del Poder Latino. Si esta es la primera vez que estás escuchando, te cuento que somos una plataforma para amplificar historias como la tuya o la mía. Poder Latino existe en dos formatos y tres medios. Nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes leer en Medium o puedes conectar con nosotros en LinkedIn. Siempre nos vas a encontrar como Poder Latino. El día de hoy es un día especial. Yo que tengo como invitada a una querida amiga que ha hecho una carrera realmente espectacular. Y también porque es la primera de muchas veces donde vamos a estar hablando de ESG desde una mirada particularmente latinoamericana. Hoy nos acompaña Catalina Ricaurte, consultora independiente y docente en cambio climático. Catalina es enviada del Politécnico de Milán, donde nos conocimos. Tiene el certificado de ESG Investment del FCA y es multiplicadora del sistema B. Su pregrado fue en negocios y finanzas. Hoy vamos a conversar como siempre de la vida y la importancia particularmente que ESG ha tomado en nuestro día a día. Y si no sabes lo que es ESG, pues quédate porque al final del episodio vas a saber. Sin más, bienvenida a Poder Latino. Catalina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa.
1: Hola, Chris, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, la verdad.
0: Oye, feliz de reconectar contigo. Como, como le decía a la gente que nos escucha, eh, con Catalina nos conocimos que ya hace 10 años. En el, en el Politécnico de Milán, donde hicimos el MBA. ¿Sí? Tal,
1: Serán como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo. Increíble.
0: Bueno, Pero... Cata, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy particularmente muy interesado en conocer cómo ha evolucionado tu carrera, en, en entender un poco más sobre lo que es ESG. Pero como siempre le digo a la gente que viene a Poder Latino, para llegar al presente tenemos que empezar por el pasado. Así que para la gente que no te conoce, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu origen? Eh, yo sé que eres de Colombia, pero si nos cuentas un poco de las personas que te influyeron, de, de, de tu niñez, de tus años formativos.
1: Feliz claro de aprender sobre eso. Claro que sí, bueno, yo, yo nací en, en Bogotá, que es la capital de acá, de, de Colombia. Así eh, es. Soy hija única, no tengo hermanos. Como yo. Eh, así que, pues... Muchas personas dicen que, que los hijos únicos somos muy consentidos, yo, yo creo que sí, eh, pero bueno, pues de, de pequeña siempre, siempre viví en, en mi ciudad, en Bogotá, la verdad es que la mayoría de, de mis familiares son de, de Bogotá, del centro del país, y, y, y la verdad mi, mi entorno pues fue eh, de crecimiento acá, en, en mi ciudad Estudié en el colegio acá, en la escuela, estudié acá en Bogotá en la universidad eh, y viví con mis padres, eh, mi mamá y mi papá y, y rodeada de muchos primos que básicamente pues fueron mis hermanos, en especial una que, que realmente pues es muy especial para mí porque ella también es hija única y, y la quedó muchísimos muy muy cercana, Entonces, ella también fue muy, una persona que me influyó mucho en mi niñez.
0: Y ese punto quería tocar, porque una de las cosas que nos gusta entender es Poder Latino, ¿qué personas tuvieron influencia cuando crecías? Y particularmente, que esta es una conversación que siempre aparece, ¿quiénes te ayudaron a tomar la decisión de qué carrera estudiar cuando llegaste a los 16, 17 años? ¿Cómo fue y, ese proceso?
1: Pues yo creería que mi, mi mamá fue una gran influencia para mí. Ella es un ejemplo de, de muchísimo trabajo, de muchísima resiliencia ante la adversidad Ya. Tal vez yo diría la persona más fuerte que yo conozco en el mundo, eh, muy trabajadora y muy fuerte, eh, no se rinde por nada y, y ella es como que nada, nada la despeluca, como digo yo, es como de otro material. Eh, mi, pues yo la verdad siempre quise ser abogada y periodista, Ajá. Eh, pero estudié administración de empresas o negocios acá en Bogotá. Eh, porque La verdad, un poco de presión familiar, eso sí tengo que aceptarlo, eh, porque pues yo siempre quise, a mí me gustaba leer y escribir, no me gustaban los números, no me gustaban las finanzas, no me gustaban los balances, no me gustaba la bolsa, no, nada de eso, y, pero bueno, por presión, la verdad, llegué a esta carrera de administración de empresas acá en Bogotá y fui muy feliz, la verdad es que la, la época de la de la universidad acá en Bogotá fue, fue muy una, tal vez una de las épocas que yo recuerdo con más con más cariño y más felicidad eh, me gustó muchísimo la carrera y, y la verdad es que es una una profesión que te da mucha versatilidad eh, a lo que te quieras dedicar en la vida si quieres trabajar en finanzas si quieres trabajar en administración de empresas si quieres trabajar en mercadeo una carrera muy versátil y que ahora pues me dio la oportunidad de pasar al
0: mundo de, de ESG. Entonces, bien. Por ese, ahí. ese es un buen punto porque también una, uno de los temas que son recurrentes guarda relación con, con, con la profesión que vamos a tener, ¿cierto? Y en Latinoamérica. Eh, desde el norte de, de Latinoamérica hasta el sur, siempre pasa que los padres, y quizás en todo el mundo, tienen cierta aprensión con lo que vamos a estudiar. Hemos tenido conversaciones con gente que quería, tuvimos un mago, imagínate el mago hablándole a los papás de que, de que quería hacer magia. Gente que ha hecho teatro, cineasta, y siempre está esa aprensión de que cuando llegue la adultez del hijo no va a tener cómo mantenerse. Y es bueno también el punto que tocas, porque hay ciertas carreras que de cierta forma nos permiten como probar las aguas y como decías tu administración de empresas es un buen ejemplo donde puedes terminar haciendo finanzas, puedes terminar haciendo y te da como una, una pincelada de, de varias cosas y al final tú tomas una decisión importante. En esos años tuviste algún profesor que te ayudó a, a enamorarte con los números, a verte por finanzas, ¿cómo fue ese, ese periodo de, de la universidad? ¿Hubo, al, hubo algún docente que, que ejerció una influencia positiva en ti? Sí, yo creo que
1: varios. ¿verdad? Desde, el, desde el día uno que yo entré a la, a la carrera de administración, eh, dije por aquí es, por el lado de finanzas, mi profesor de contabilidad, es muy recordado aquí en Bogotá, es una persona que era muy famosa en el ámbito de administración, entonces, porque era un profesor eh, muy duro.
0: ¿Duro en términos, duro en, términos en que no, no reprobaba a la gente, era estricto con las calificaciones?
1: estricto, en, en Colombia, en Bogotá es, un, es una leyenda como diríamos es, ¿Sí? era una persona que hablaba muy fuerte, muy duro eh, en Colombia se dice que se raja uno en la materia <risa> Entonces, sí que no lo pasa <risa> eh, muchísimas personas que pasaron por sus clases, la verdad eh, perdían esa clase eh, y pues era, era muy famoso por eso pero la verdad es que en medio del dolor <risa> y el estilo que él tenía, que le pegaba al tablero y todas las cosas así de, de, la, de la edad media, eh, aprendí a uno, aprendí a uno muchísimo y yo diría que esa es la base que yo tuve siempre en finanzas, para yo hacer lo que hice durante 10 años sin parar, que fue trabajar en finanzas, eh, particularmente corporativas, la clave fue siempre tener unas buenas bases de contabilidad y me lo dio ese, ese profesor que que
0: es imposible de olvidar, la verdad. Sí. Eso, eso es importante, en, creo que en todas las carreras, eh, todos los que tuvimos la, la suerte de pasar por la universidad, siempre hubo un profesor así que eran difíciles y que siempre se le tenía miedo, pero si lo llegaba a conocer, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos eran buenas personas, simplemente eran rigurosos, querían hacer bien el trabajo y querían formar profesionales que fuesen tan buenos como ellos. Um, pero claro, había un grupo de, de alumnos que, que simplemente no, no podían y al final decían, no, con este profesor no voy a pasar nunca. Oye, y ¿él, ¿él sigue vivo? ¿Siguiste en contacto con él después de terminar la carrera?
1: Yo, él ya no está en la universidad eh, y la verdad no seguí en contacto con él, es, una buena, es un buen punto, voy a averiguar. Nunca, él,
0: nunca está de más. No
1: sé qué te va porque es un clásico en, en, en el mundo de contabilidad y de finanzas en Bogotá.
0: Bueno, nunca está de más, de repente está por ahí, de repente nos escucha y, y se va a emocionar de, de saber que, que lo recuerdas así Cata, te quería preguntar una una cosa que me gusta mucho de, de, tu, de tu perfil profesional es cómo, hay, cómo has ido armando tu eh, perfil académico, ¿cierto? Entonces me gustaría un poco entender, tú partiste con administración de empresas, te especializaste en finanzas, después nos conocimos en Milán cuando hiciste un MBA Después estudiaste eh, e hiciste, sacaste el certificado de ESG con, la, con este, el CFA. ¿Nos puedes contar un poco cómo empezaste a entender esto es lo que me falta, esto es lo que necesito? Porque siempre hay opciones, ¿cierto? Puedes hacer un, un MBA, puedes hacer una maestría en finanzas, puedes ir al el CFA. ¿Pero cómo empezaste a, 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 a escoger los títulos que te iban a permitir llegar donde quieres estar el día de hoy?
1: Pues mira. Yo, yo creo que la historia se de pronto un poquito larga, me voy a concentrar. Yo salí de la universidad y entré a trabajar, Workaholic, absolutamente. ¿Ah, sí? Tú me conociste. Sí,
0: sí, sí. <risa> eh,
1: en el mundo financiero, acá en Colombia, en Bogotá. Trabajé durante 10 años en empresas, en bancos y en fondos de pensiones y en una compañía de cemento y construcción acá en Colombia y trabajaba muchísimo trabajaba muchísimo, eh, viajaba bastante, no me estaba bien y tuve el clásico burnout del de libro. Si tú sí. si no pudiera poner una foto, <risa> estaría la mía. A los 10 años de estar trabajando y de tener un ritmo de vida, la verdad, bastante frenético en el que yo solo pensaba en trabajar, eh, me tengo que decir, pues que afortunadamente no bien eh, laboralmente pero mi balance de vida era muy mal, claro, eh, no, no me cuidaba mi salud y mi salud colapsó en el 2018, la verdad. Colapsó y yo salí de un día del trabajo, me fui para el médico y terminé no. en seis meses de recuperación con un tema de salud muy complejo, eh, cardiovascular y, y después pues tuve una, una isquemia, y pues básicamente después de ese choque en el que la vida se te partió un poco en dos, claro. yo dije, es momento de cambiar, es momento de, de, de repensar las cosas y, y renuncié, renuncié al trabajo, trabajaba en ese momento en un banco en, en Colombia, en uno de los bancos más grandes acá, y renuncié, renuncié y les dije, no, yo no, no voy a volver, no tenía la menor idea de qué iba a hacer, la verdad, ni idea porque yo nunca en mi vida había emprendido. Y siempre fui empleada y siempre, y en mi familia todos, todos fueron empleados. Yo no conocía un modelo diferente a ser empleada y trabajar en un horario en una empresa. Y salí, y, pues, de este proceso de, de reinvención personal claro. y profesional. Hice varios procesos con coach. Eh, eh, pero, perdón que te médico, interrumpa, pero... pero...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? Porque, bueno, tú eres una, una, una mujer muy joven, pero ¿qué sentiste en ese momento cuando, cuando por un lado, dijiste, ok, tengo que priorizar me salud por sobre, por sobre el trabajo? ¿Y qué hago? O sea, ¿te, te, ¿te asustó la opción de emprender o la opción de ser independiente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu entorno? Me imagino que recibiste el apoyo de la familia, pero ¿qué, qué sentías en ese momento? ¿Tenías alguna idea? Porque podía haber puesto un, una tienda, un restaurante, ponte tú, cualquier cosa. ¿Cómo fue ese, ese periodo de decir, ok, hasta aquí llego, no voy, a, no voy a poner mi salud por sobre mi trabajo, ¿qué hago?
1: Sí, fue un proceso súper difícil, la verdad, de, de muchas eh, horas de pensar, de no dormir, de de lágrimas, de drama eh, mi familia pues me, me apoyó, particularmente mi esposo me apoyó en la parte pues, económica y, y si se le mueve a uno todo el piso se le mueve el mundo claro. porque uno sabe, uno tiene un libreto de empleado, de empresa corporativa, con los tacones, la bata tienes un libreto y sabes de alguna manera qué tienes que hacer eh, o cómo debes comportarte y entonces pase a un mundo en el que era 9 de la mañana, ¿y ahora qué hago? Entonces, eh, hice como mi ejercicio de, de evaluación de cómo me veía en el mundo y qué podía aportar, y ahí fue que llegué ahí en sí dije, pues yo puedo aportar desde el mundo de inversiones con eh, aspectos sociales, ambientales y, y, de, y de gobierno corporativo y contribuir a que, a que pues, después de mi paso, por lo menos tratar de que quede este, siendo un mundo mejor. Y, y así fue que llegué a ESG, porque un poco que sé, sé de finanzas, que necesita el mundo, necesita que la gente de finanzas y de las empresas se preocupe por los temas ambientales, particularmente y sociales, y, y cómo lo puedo hacer, y llegué a, a la certificación de ESG, donde aprendí muchísimo, y después de hacerla dije, la, la cosa es por acá, los negocios tienen que cambiar, están cambiando, pero seguirán. Y esa, esa visión tradicional de empresa de que los empresarios solamente estamos, o los banqueros solamente estamos para, para hacer dinero, yo creo que se está replanteando en el mundo y en Latinoamérica, y ahí estoy yo pues en ese proceso de, de acompañar a las empresas y enseñarles un poco qué es esto, esta nueva y, visión de, de negocio.
0: Y el, mira, yo te, te, te soy bastante honesto, yo conocí de ESG hace dos años, eh, después, después me metí un poco más, lo entendí. Ahora en este minuto, eh, te muestro que estoy, eh, nosotros estamos con cámara para la gente que escuche esto después. Eh, estoy leyendo la constitución de Chile, la, el borrador de la propuesta constitucional, y estaba justamente leyendo sobre los derechos que va a tener la naturaleza si se aprueba esta, esta, esta constitución, y, y me gustó mucho leer eso. Ahora, lo que te quería preguntar era, ¿cómo es ESG y cómo llegaste tú a conocer de ESG en Colombia? antes de que nos cuentes y le expliques a la gente que nos está escuchando qué es ESG y qué significa. ¿Cómo era en ese momento? ¿Tú te enteraste por tu trabajo? ¿Fue un, un interés personal? ¿Alguien te contó que ESG y finanzas iban de la mano? ¿Cómo fue ese, esa, ese descubrimiento?
1: No, yo creo que en mi proceso de, de reinvención, de investigación, porque en Colombia esto no se conocía mucho, está en proceso de, de, de consolidarse este tema pero es bastante desconocido, yo diría en Latinoamérica. Eh, entonces yo misma investigando tendencias, qué está pasando en el mundo de las finanzas, qué está pasando en el mundo de los negocios, llegué a esta nueva visión de, pues, hacemos los negocios ahora de una manera más responsable con el medio ambiente, porque pues tenemos un planeta donde los recursos son limitados y no podemos crecer infinitamente, eh, porque pues nos vamos a acabar como, como planeta y como, como sociedad. Entonces llegué y me hizo todo el sentido del mundo. Y dije, pues claro, si las empresas no se preocupan por cuidar el medio ambiente, uno empieza como Coca-Cola, por poner un ejemplo, pues que vive su materia prima, es el agua, para producir sus gaseosas, pues si se acaba el agua en el mundo, se acaba el negocio de esa empresa Eso así es sencillo. Entonces, pues, y allí uno lo ve como muy allá los libros, en las bolsas de Nueva York, y no, es una cosa de la vida real. Es un riesgo que están asumiendo las empresas o oportunidades que están dejando de, de, de ganar y, y pues es una cosa que, que realmente no es... Es una cosa que nos impacta a todos. El cambio climático y el medio ambiente nos impacta a todos y los problemas de la sociedad nos impactan a todos. Ni en Latinoamérica ni se diga.
0: Exactamente. Ahora, Cata, si podemos ir un poquito más atrás, ¿podría explicarle a la gente qué significa ESG y en particular en cuál de las de las tres partes, de los tres conceptos, ¿te enfocas tú? Sí,
1: y allí es, es un acrónimo. Y allí es un acrónimo que significa Environmental, Social and Governance. Y es esa nueva manera de hacer negocios e inversiones en la que el, el inversionista o la persona que está gestionando ese negocio piensa no solo en obtener un, un rendimiento financiero de su inversión, que es lo que hemos aprendido en la universidad y conocido siempre, sino que se interesa también, por listo, con este negocio, yo qué impactos estoy generando sobre la sociedad, sobre la, el sobre la medio ambiente, qué recursos estoy consumiendo, cómo puedo hacer para compensar esos recursos naturales que estoy consumiendo, cómo puedo hacer para compensar esos impactos sobre la población, sobre la, la, la contaminación. Cuando una empresa abre, abre una planta, en una zona, efectivamente, tiene unos impactos sobre el medio ambiente de esas zonas, sobre la calidad del agua. Correcto. Es esas preocupaciones, esa nueva visión de yo no estoy aquí solo para hacer dinero, sino también tengo que preocuparme por qué impactos estoy generando en el mundo, y eso es sí es así. Eso es sí es así, como traer a la película de los negocios esos otros impactos o esas otras variables que históricamente no se han no se han considerado en el mundo de los negocios.
0: ¿Y en este nuevo rumbo profesional que has tomado, en cuál de los tres conceptos te estás enfocando?
1: En la parte ambiental, en la Perfecto. parte de la E, porque este es un acrónimo muy grande, muy, muy, muy amplio, donde se cubren muchas cosas y, y la verdad es que uno, pues, ninguna empresa puede ser excelente en todo y un profesional, creo yo, en mi opinión, no puede ser experto en todo. Entonces, Perfecto. yo escogí la parte ambiental y de cambio climático y ahí es donde estoy trabajando actualmente
0: y enseñando. Ahora, eso quisiera tocar. Eh, mira, acá en Europa el ESG yo lo escucho, lo veo, eh, lo percibo. Te, tocamos un poco el punto en cómo era ESG hace dos años o hace cuatro años cuando tú empezaste a interesarte en Latinoamérica. Cómo, cómo es el diagnóstico que tú haces de ESG o incluso la parte más ambiental alineada a los negocios no solamente en Colombia, pero si has tenido la oportunidad de ver un poco cuál es tu diagnóstico de la región. ¿Ha cambiado en este tiempo? ¿Estamos muy atrás en relación a otros mercados?
1: Yo creo que estamos muy atrás, definitivamente, como región eh, y ha cambiado un poco la conversación, por lo menos, por lo menos el concepto de evidencia está empezando a entrar en la regulación de Latinoamérica y en la conversación. En países como Chile, en países como México, en países como Colombia, yo resaltaría, ya es un tema que por lo menos los reguladores y como tú lo decías, los presidentes están eh, hablando fuertemente de la parte ambiental, a mí me hace todo el, el sentido, sin embargo, pues sí, frente a Europa, en América Latina, yo diría que estamos unos 15 o 20 años atrás ¡Guau! Estamos, este tema en Latinoamérica aún es muy, es muy desconocido, es muy incipiente y la gente lo ve asociado a la responsabilidad social o a la filantropía que son conceptos muy diferentes. Completamente
0: Así distintos.
1: Que, y, y ESG, sostenibilidad, es donar a una, a una escuela para, para que tengan útiles escolares para su inicio de año. Eso no es ESG. ESG es un tema de negocio de cómo yo como empresa eh, me preocupo por cómo voy a ser sostenible en el largo plazo, por poner el ejemplo de Coca-Cola. Si Coca-Cola no se preocupa por la sostenibilidad del de agua, pues básicamente no va a tener cómo operar en 20, 30 años. Y eso ya ocurre en algunos países. Sí. Eh,
0: y aquí me salgo un poco del libreto, esto es pura curiosidad. Eh, ¿De dónde están saliendo los profesionales, así como tú, que se están haciendo cargo de ESG en las empresas en Latinoamérica? Eh, ¿Hay algún tipo de, de eh, educación formal? ¿Es una cosa que las empresas están tratando de invertir en sus, en su, en su, en sus personas? Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Es solamente interés personal de cada profesional de, de empezar a entrar en ESG? Asimismo, ¿han empezado a aparecer más puestos de trabajo que buscan a gente que se especialice en ESG?
1: Mucho, muchos, muchas empresas. hoy buscando eh, en, en Latinoamérica y en Europa, pues, mis heridas profesionales en ESG, y yo creo que eso es lo que ha jalonado ¿no? que las, los profesionales empiecen a interesarse por este. Que cuando uno trabaja en finanzas, definitivamente el paso a ESG hace mucho sentido. Eh, entonces. En, en Latinoamérica yo no conozco una formación, una carrera, una, una, una cosa formal, pues de que tú vayas a la, una universidad y aprendas esto. Claro. Aún eh, está como en el nivel de certificaciones y de temas internacionales, la verdad, en inglés. Eh, ese es okay. un poco mi, mi, mi oferta, porque este conocimiento, después de estos tres años de, de, de trabajar en esto, todo el conocimiento 95% del conocimiento sobre ESG, cambio climático, está en inglés y ha sido desarrollado por países, pues, o por Estados Unidos o por países de Europa. En América Latina el conocimiento sobre estos temas no, no se hace acá. Y acá hay unas necesidades, tú eres latinoamericano, hay unas necesidades muy puntuales y unas condiciones muy puntuales en América Latina que, que, que hacen que, que debamos despertarnos.
0: Y acá... <ríe> Aquí quiero hacer un puente con tu, con tu vida actual. Por un lado, te quería preguntar cómo es tu día a día en términos de, de, que, de que estás haciendo consultoría y te toca eh, vender tus servicios, qué sé yo, que es por lo general algo que pone eh, quizás incómodo. Son, personas, son, son conversaciones que he tenido con otro invitado donde pasar de un, de un trabajo de empleado a ser un emprendedor eh, te pone en situaciones que son diferentes a las que tenías antes. ¿Cómo sí. es tu día a día en ese aspecto y ¿Qué rol estás teniendo tú desde la docencia para a, aportar a ESG, para aportar a la conversación? Si nos puedes contar un poco de eso también sería interesante.
1: Sí, yo, yo me dedico básicamente a, a ir a dar clases dos días a la semana y el resto del tiempo estoy eh, hablando con gente. Eh, me ha tocado aprender el chip del networking <risa> y eso ha sido de los grandes retos. <risa> En el mundo corporativo, de alguna manera, vive un poco más cómodo. Si tú eres independiente o emprendedor, si tú no sales a buscar los negocios, los negocios no van a llegar a golpear. Exactamente. Entonces, eso es un cambio de chip muy grande y me dedico a estar en todos los eventos virtuales o presenciales que puedo, conectarme con gente por LinkedIn, eh, publicar contenido de valor para establecer la relación con clientes, y academia. Y hago el resto del tiempo presentaciones de PowerPoint para, para salir a vender este tema y, y dar mis clases.
0: Perfecto. ¿Y cómo, ¿Y cómo es el interés cuando tú hablas de ESG? Me interesa un poco también entenderlo con, la, con los alumnos. Están abiertos, están perceptivos, siente que es una... es una eh, Te lo pregunto porque sale un estudio sobre las cosas que, que le quitan el sueño a los jóvenes en Chile que leí. Uno de los temas era el cambio ambiental, el otro era la seguridad, delincuencia, etc. Pero salió lo del tema ambiental, ¿cómo lo percibes tú con los alumnos que tienes y qué ramos estás haciendo en, en este momento?
1: Sí, yo creo que definitivamente las nuevas generaciones sí vienen con una sensibilidad por el tema ambiental. Ellos, nuestros padres, no, no se preocupaban por esto. Nosotros, de alguna manera, algunos de mi generación nos estamos preocupando por esto, pero los jóvenes sí ya vienen un poco con ese chip. Eh, entonces eso ha sido interesante la clave del éxito creo yo es pasar la conversación de ESG es filantropía a ESG es un tema de negocio claro. aquí estamos hablando de negocios entonces las personas que se dedican a, la, a los negocios a la administración de empresas, al management deben conocer eh, y ahí cuando uno cuando uno cambia la conversación para hablarle con los financieros tradicionales que de alguna manera su principal preocupación es el, el, el dinero, la rentabilidad y uno les pone la, sobre la ecuación es que sí es rentabilidad, ahí cambia la, la discusión porque el, el financiero que, que está preocupado por generar utilidades al final del año y del periodo, pues cuando ves que sí sí me puede impactar mis utilidades, ahí es que se abre al tema y dice, ah, no, esto como que sí es importante. Eh, y en la academia, pues, lo bueno es que ya estos profesionales salen con alguna con sensibilidad o por lo menos conocimiento de lo que es y, es y cosa que yo nunca jamás en la carrera y en el MBA aprendí.
0: Exactamente. Eh,
1: y, y entonces, pues, ya salen y hoy ya hay prácticas universitarias sobre ahí sí, sí, es que la, de, la demanda de las empresas por profesionales en y sostenibilidad es cada vez mayor y eso hace que, que, los, que los profesionales como que ya se empiecen a, a interesar más en esto. Pero es un proceso, yo creo que vamos en el camino. Yo creo que esta tendencia no tiene reversa. Eh, yo creo que eh, esto Entonces, ya llegó no para acordes. quedarse Sí. Y, y no podemos devolvernos, hay, hay, hay regiones del mundo que van y vuelven como Estados Unidos, eh, pero, pero yo creo que el cambio climático y los retos ambientales son una realidad en el mundo y no, no simplemente pues o los, abord, o los abordamos de manera responsable o yo no sé hacia dónde
0: nos dirigimos, la verdad. Fíjate que yo estuve en una presentación hace unos meses y había la, la presentación final de, del día de la conferencia la hacía una, una profesional que hablaba de ESG. Ahí te puedo compartir su nombre, no me acuerdo en este minuto. Pero dijo una frase que a mí, y pienso que a la gente, la audiencia nos, nos impactó mucho porque dijo que, ponte tú, hace 5 hace o 10 años cuando las empresas eh, hablaban de la emisión eh, de carbono eh, que, que, que bajara a cero, la mayoría de las empresas se reía o no le prestaba atención o pensaba que era utópico, qué sé yo. Lo mismo también con, con ESG. Y ella decía que actualmente eh, si, si no estás trabajando ESG, si no lo tomas en serio, eh, ni siquiera es que no, no te sientes a la mesa. Estás en el menú. O sea, así de drástico. Ella decía que si ahora no tomas ESG en serio, te van a comer y vas a desaparecer. Así de simple. Y, y te digo que a mí me causó mucho, mucha impresión eso, la forma en que lo ilustró, y creo que por los aplausos la, de las personas que estaban en la conferencia, también. Te voy a mandar ese, ese link porque creo que a mí me encantó escucharla y era la primera vez que la veía.
1: Sí, sí, es que esto se conecta con el ejemplo que te decías, que si Coca-Cola se acaba... Coca-Cola hoy compite en ciertos países temas estres eh, estrés hídrico por el agua con las, con, con las personas que necesitan consumir agua. Entonces, al final, ¿con, ¿quién va a ganar esa competencia? Coca-Cola para sus plantas o las comunidades que necesitan tomar agua para vivir. Entonces, Exactamente. Verdad, estamos hablando de unos temas muy profundos y muy
0: complejos. ¿no? Exactamente. Cata, como siempre le digo a los invitados, el tiempo se nos va volando y vamos a tener que entrar en la recta final. Una de las cosas que te quería preguntar es que la temporada 3 de Poder Latino se centra en mujeres. Brevemente, tú nos podrías contar cuál es tu diagnóstico del rol de la mujer en el mundo empresarial desde que tú arrancaste hasta el día de hoy. ¿Cómo piensas que ha evolucionado la mujer en un ámbito laboral? En los últimos 10 años, por lo menos, desde tu punto de vista, tú has trabajado en, en diferentes partes, pero quizás desde Latinoamérica.
1: Yo creo que en Latinoamérica eh, este tema, este rol de la mujer, se ha cambiado dramáticamente. Eh, hoy en día las mujeres tenemos un, un, un rol muchísimo más relevante. Eh, somos un talento, eh, pues que definitivamente estamos eh, ahí eh, cambiando un poco la conversación en las empresas y en el mundo de los negocios. Porque es una, un estilo, las mujeres tenemos un estilo de liderazgo y de ver, las, de, de ver los problemas diferentes a los hombres. Sí. Entonces, entonces yo creo que definitivamente la cosa se ha cambiado, pero también creo que todavía hay muchísimos retos para las mujeres en América Latina, particularmente donde, donde las sociedades, creo yo, siguen siendo un poco machistas. Y sí si se sigue encontrando uno unos casos de mujeres conocidas en el mundo de las sorpresas que dice a uno no puede ser que todavía estemos hablando de estas cosas y que esto todavía esté pasando. Y yo creo que debemos seguir trabajando, yo creo que con trabajo y buena, buena energía seguiremos eh, mostrando el valor que tenemos.
0: Y en esa misma línea si pudiese rescatar quizás dos, dos, dos habilidades que no se mencionan mucho en el mundo del trabajo, ¿Cuáles se te vienen a la mente cuando siempre vamos a presentaciones, a clases, siempre nos dicen eh, cosas que quizás pueden sonar un poco, un poco genéricas? Quizás, quizás se te ocurran un par de cosas o habilidades que no se mencionan mucho, pero que así ayudan al éxito profesional. ¿De las mujeres? En general. En general. Habilidades que se puedan aplicar en general.
1: Yo creo que, yo creo que para las, las mujeres particularmente, y para mí ha sido un reto muy grande, es vencer ese síndrome del impostor que, que a Qué tanto. buen
0: punto. Uf.
1: De, de que uno, uno sí de pronto está acostumbrado a, a, a que de pronto en las empresas uno es el último que habla. Eh, depende mucho de la personalidad de la mujer, pero eso sí requiere mm, mucho trabajo interno de yo sí puedo y yo me puedo parar en la conversación y me puedo parar en la junta directiva a hablar, al igual que todos estos hombres que son los que primero van a hablar, eh, y, y cuando uno ven las reuniones generalmente son siete hombres y una mujer y eso pues la, la puede ser un poquito intimidante la verdad eh, pero hay que ser muy fuerte y hay que ser muy 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 hay que creerse muchísimo el cuento y en mi caso yo me lo repuesto todos los días si es podemos importante. si podemos pararnos si podemos hablar si podemos tener una voz en este tema y, y yo creo que eso es una habilidad súper importante para que las mujeres sigamos eh, poniendo pues, nuestro talento al servicio del mundo.
0: Absolutamente de acuerdo. Y entro a las preguntas finales. Estas son preguntas uh -huh. un poco, eh, no sé si difíciles, pero se pueden interpretar de muchas formas. Hasta el día de hoy, ¿qué logro me dirías que te da más orgullo, personal o profesional? Cuando tú miras hacia atrás y dices, qué rico que puede ser eso. ¿Hay algo que se te viene a la mente?
1: La verdad, renunciar al banco
0: wow, buena respuesta, sí. eso requiere muchas agallas y mucho valor
1: renunciar al banco y al mundo corporativo fue de las decisiones más difíciles que he tomado en la vida porque no sabía el libreto de lo que venía, ni cerca de saberlo, todavía creo que no lo sé pero, pero fue de las experiencias más enriquecedoras y, y no me arrepiento ni un minuto de eso
0: y la última que te voy a hacer, en vista y en virtud del tiempo, si tuvieses que armar un directorio, y esta pregunta a mí me encanta porque podrías escoger gente que conoces o no conoces, gente viva o muerta, la idea es, ¿con quién te gustaría pasar quizás una hora a la semana eh, pimponeando eh, desafíos personales o profesionales? ¿A quién te gustaría tener en ese directorio? ¿Con quién te gustaría conversar si nos ponemos a fantasear?
1: Pues... A mí, yo soy un fan en todo este proceso Oprah Winfrey ha sido un, un yo la escucho en los podcasts de todas partes que la puedo escuchar, la, la oigo y, y la verdad es que los mensajes de ella son, son muy enriquecedores y muy poderosos para mí como mujer, eh, para empoderarme, para creerme el cuento y para, para salir y, y, y tener claro que, que sí si tengo un rol en este mundo y que que, que esto va mucho más allá de un trabajo, un sello, un título, sino que, que estamos aquí con, con una serie de habilidades para, para, pues, para, para contribuir. Yo te diría que, que, que particularmente ella ha sido una mentora para mí, muy importante en, en este proceso, me más encanta. que el
0: Cata, lamentablemente hemos llegado al final, y me gustaría bueno. invitarte... Para la gente que le gustaría continuar la, conversión, la conversación contigo, conectar contigo o saber dónde encontrarte. Si alguien te quiere googlear y preguntarte algo, quizás eh, invitarte a hacer una charla, ¿cómo te puede encontrar la gente a internet y cuál es la mejor manera de ubicarte?
1: En, en LinkedIn. LinkedIn yo, yo manejo saber eh, muchísimo y ahí tengo mi perfil y la verdad es que la mayoría de contactos que, que hago hoy en día es por ahí y el contenido que publico sobre él. Cambio Climático y ESG está particularmente en esa red.
0: Perfecto. Entonces vamos a publicar tu LinkedIn para que la gente que te quiera contactar y pueda prolongar la conversación contigo lo pueda hacer.
1: Súper, perfecto. Hemos
0: llegado al final del viaje. Te quiero agradecer, el tiempo se nos fue volando. La verdad, yo siento que empezamos la conversación hace un minuto, pero van <ríe> casi 35 minutos de conversación. Imagínate cómo se nos fue el tiempo. Uh -huh te quiero dar las gracias Cata, nuevamente eh, en el texto vamos a dejar tu dato de contacto, si te gustaría agregar algo más no sé si no. quieres agregar algo más tú como última acotación
1: pues, invitar a la gente a que vea estos temas de LG, sostenibilidad como, como no, no filantropía, esto no es eh, seamos, abracemos los árboles y seamos felices no, esto es, esto es, es subsistencia de, de nosotros y, y sostenibilidad de nosotros en este planeta entonces invitarlos a que se preocupen por estos temas y los vean dentro de sus negocios y empresas porque son realmente muy importantes
0: ya escucharon, ya saben, si tienen negocios están empezando a montar su negocio si tienen una empresa contacten a Cata y ahí van a poder entender mucho mejor y absorber lo que significa el ISG para el impacto y no solamente para que sigamos viviendo Cata, nuevamente, muchas gracias, un beso, un abrazo y al vale, resto de las personas que nos están escuchando, nos vemos en la próxima conversación de Poder Latino, mi nombre es Cristian y les doy las gracias a todos
1: nos vemos es. pronto, gracias. chao, chao